0: películas, documentales, canciones y hasta videojuegos ya nos dijeron hasta el cansancio que los nazis eran malos, muy malos, que su gobierno fue una dictadura genocida, que intentaron y casi lograron el exterminio del pueblo judío, que son los responsables de que haya habido una segunda guerra mundial. Todo eso que te dicen, te repiten y te vuelven a decir sobre el nazismo, en realidad se queda corto. Los nazis fueron aún peores que todo eso. En este episodio intentaremos recuperar algunos aspectos del nazismo que no han sido tan difundidos pero que son muy importantes para entender la naturaleza de este fenómeno. Para el resto, están los libros y, como no, la siempre compañera Wikipedia. 1. Hitler era un vigilante ropa prestada y pelo corto bien gorrero 1918. Finaliza la Primera Guerra Mundial. Alemania es derrotada. Un soldado alemán de origen austríaco vuelve de la guerra. Se llama Adolf Hitler y seguirá trabajando para el ejército. Ya no con las armas, sino como espía. Sí, como escuchaste. Hitler pasa a ser empleado del Comando de Inteligencia del Ejército. En septiembre de 1919 se infiltrará como buchón en el Partido Obrero Alemán. Vos la marca de la ¿A quién le podía interesar pagar un sueldo por semejante tarea? Al estado alemán. Luego de la guerra, el imperio se desmoronó y Alemania pasó a ser una república. Las rebeliones inspiradas por la Revolución Rusa se sucedían una tras otra. El gobierno alemán buscaba estar informado sobre cualquier iniciativa política y es por eso que, entre otras cosas, infiltran un espía en ese pequeño partido. Lo hacen por error, creyendo que es un partido de izquierda. Pero no, es una agrupación de extrema derecha que terminará cautivando al alcahuete de Hitler. El insignificante Partido Obrero Alemán terminará siendo una de las semillas que luego dará nacimiento al partido nazi. 2. LA INFLUENCIA DEL fascismo ITALIANO El nazismo presenta muchas similitudes con el fascismo. Quizá la más importante es que ambos son una respuesta de la derecha a las crisis sociales que estallaron luego de la Primera Guerra. Además, fueron parte de una misma estrategia de los poderosos ante la influencia de la Revolución Rusa. Pero también hay diferencias. Una muy notoria es que el movimiento liderado por Hitler tardó más de 10 años en ganarse la confianza de las élites alemanas, en contraste con el rápido triunfo de Mussolini. Por otra parte, la ideología y la práctica de los nazis fue mucho más extrema, tanto en el antisemitismo y la cuestión étnica, ellos la llamarían racial, como en sus ambiciones de conquista. 3. Muchos alemanes resistieron al nazismo. El apoyo de la población a los nazis no sería unánime ni constante. En los años previos a la llegada de Hitler al poder, se desarrolla lo que el historiador italiano Sergio Bologna llamó la guerra civil encubierta. El avance de los nazis fue resistido por varios sectores de la sociedad alemana. En algunos casos, incluso con las armas en la mano. En Berlín, hubo al menos tres años de combates violentos barrio por barrio, en los cuales la juventud desocupada resistió al avance territorial de los nazis. Esta juventud, organizada en agrupaciones comunistas pero también en centros barriales anarquistas o independientes, no pudo vencer a un movimiento que cada vez contaba con mayor apoyo financiero y armamento. Pero esta historia se tiene que saber. Los guachines enfrentaron a los nazis.
1: Que
0: tiraron para volver. Más adelante, entre 1936 y 1938, habrá una importante ola de huelgas en toda Alemania, resultado del descontento obrero ante jornadas laborales cada vez más largas. 4. A mayor crisis económica, más votos al nazismo. Durante la década del 20, y luego de que los nazis intentaran dar un golpe de estado, su desempeño electoral fue bastante flojo. El ascenso electoral sería rápido y vertiginoso. Su principal detonante será el terrible impacto en Alemania de la crisis mundial de 1929. 5 las grandes empresas estaban entongadísimas con Hitler grandes nombres vigentes hoy en día como la petrolera Shell financiaron el partido nazi en su ascenso al poder la automotriz Ford utilizaba mano de obra esclava de los campos de concentración diseminados por Europa el Deutsche Bank financió la construcción del campo de Auschwitz la empresa de tecnología IBM fabricó los ficheros con los que se identificaba a los prisioneros de los campos de exterminio la química IG Farben Fabricaba el gas con el que se exterminó a millones de judíos. Hoy a esta empresa la conoces. Bajo el nombre de Bayer. Estuvimos con vos por 120 años aliviando dolores. Por eso sabemos que con Bayaspirina vas a estar bien. 6. El nazismo hizo pelota a los trabajadores alemanes. Fue muy publicitado en su momento que en los primeros años del nazismo el desempleo se redujo. Eso es cierto, pero lo que nunca se aclara es que el motor de esa recuperación fue la mano de obra barata. Desde el Estado, los nazis destruyeron el poder de los sindicatos, obligando a los trabajadores a aceptar peores condiciones. Como si eso fuera poco, para los desocupados inventaron las casas de trabajo, antecedente directo de los campos de concentración. 7. Las víctimas del nazismo fueron muchas más de las que creemos. La población judía fue víctima de la dictadura hitleriana tanto dentro como fuera de Alemania. En un comienzo debieron soportar ser recluidos en guetos, barrios aislados solo para ellos. Ya en guerra serían trasladados a campos de exterminio. Pero entre la mayoría no judía había innumerables características que te hacían enemigo de la dictadura de Hitler y víctima casi segura de su aparato de muerte. Si eras afiliado a uno de los dos grandes partidos de izquierda, o delegado sindical, tenías todas las de perder. Algo similar ocurría con las disidencias de género. Otros grupos, como los gitanos o los testigos de Jehová, fueron prácticamente exterminados. En los territorios ocupados, la población que resistía la invasión de los nazis tendría que vérselas con el decreto noche y niebla, que se basaba en la desaparición forzada de personas. Si lo que acabas de escuchar te suena conocido, estás en lo correcto. Este método, luego sería un modelo para las dictaduras genocidas de nuestro continente. Esta semana me hicieron una entrevista para el portal Notas, Periodismo Popular. Muchas gracias a todos. Ahí hablábamos de que las ciencias exactas y naturales tienen toda una aura misteriosa que hace que se las respete mucho y el rol del docente y el investigador sean considerados imprescindibles. Con las ciencias sociales pasa lo inverso. Parece que si googleamos, está todo ahí. En realidad, lo que está todo ahí son los datos. Pero con los datos solos, no se construye una lectura de la realidad. Hace falta construir anteojos para leer esos datos. Esperamos que este y otros episodios te sirvan para ver mejor en medio de la tormenta informativa. Hasta la próxima. No Future intenta ser un podcast educativo sobre ciencias sociales. Lo armé para mis queridos alumnos y alumnas, pero si no lo sos y lo querés difundir, hacelo. O no lo hagas. Total es gratis. No tenemos redes sociales, pero podés escribirnos a matías.rey.edu.ar. Nos interesa construir comunidad y nunca olvidar cuáles son los objetivos de la vida, según Úrsula Leguini. La expansión en complejidad e intensidad del campo de la vida inteligente. Curiosidad, aventura, deleite. ¡Chao!